0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque na Bota apresenta.
0: O crime da século numa adaptação de Terra Devastada. Parte 5 Verdades
2: Secretas. Jogadores vão preparar fichas de MCs pra jogar. Saiu da mesa pra imaginação.
0: Agora é só ouvir Tarrasque na Bota. Oh, my God.
3: Galera, me chamo Vitor, hoje eu vou estar jogando mais uma vez aí com Arthur Celtic, esse cara que está descobrindo que pode ser que esse jeitão meio inglês dele não faça tanto sucesso no mundo moderno, mas ele não liga muito, ele já esperava isso. E nessa última sessão, eu, última sessão assim, né? na, na sessão de agora, <risos> eu tenho menos certezas do que eu tinha antes. As minhas teorias já não são mas tão exatas assim, mais que o Johnny é um babaca, ele é.
1: Olá, galera! Aqui é o Gugasatoni, eu estou jogando com Vox, e já tava difícil encontrar um suspeito, agora dois? Ó, oh, eu disse desde o começo, hein? Explodir toda a nave de uma vez, é com certeza matar o assassino.
0: Eu sou o Beber Pessoal, criador e narrador de O Crime da Século, essa investigação no futuro solar punk, que era pra ser muito bom e bonito, mas que na verdade esconde ainda muita... apresenta muito do lado ruim, né, da faceta humana, que existe em todo o sci-fi, mas poluição não é mais um problema, né? Então, <risos> sobra tempo suficiente para planejar a morte de um reitor, talvez para duas pessoas nessa estação agora, e eu espero que agora, nessa parte dos finalmente que estamos chegando, os jogadores terminem de investigar a estação, conhecer todos os seus cantos, e quem sabe encontram a evidência final. Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito
2: obrigado.
1: Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
0: Quase não dá para ignorar o fato do que os jogadores, enfim, encontraram o corpo do reitor Depois de, finalmente, ir até as oficinas e desembaraçar a chave de Felipe Samba Da aranha que encontraram abandonada por ele Conheceram, finalmente, a professora Elanor Sou, Professora Sou, uma pessoa muito respeitosa Que, por conta do seu posicionamento e seus papos Despertou o restante das memórias que faltavam vir a Vox Sonata, e além dela no último episódio eles também terminaram conhecendo a pessoa responsável pela administração do local a ex-secretária, promovida vice-reitora e a reitora Daisy Blue, o interesse amoroso de Vox Sonata, não sei muito bem como o Guga quis definir isso só sei que com a introdução dessas duas ficou muito mais claro que estamos jogando com pessoas inteligentes e não é tão simples descobrir um responsável quanto mais dois, então... Vamos para o episódio de hoje.
1: Uma produção RPG Next.
0: Abandonando a reitoria para trás e o corpo do reitor. Voxonat, Arthur Celtic. Professores promovidos a investigadores, tendo em vista que o investigador Johnny Folk não era uma pessoa com álibis o suficiente para conduzir essa investigação. olham para trás uma última vez para a reitoria, que era para ser um espaço agradável, tranquilo um lugar onde o reitor. Roberto Tango morava, mas que de alguma forma dois professores, duas pessoas dessa estação planejaram, ou uma pessoa só querendo ter bastante garantias, planejou o fim do reitor. Abandonando a reitoria e caminhando para o subsolo da estação, pelos corredores que vocês anteriormente não conseguiram abrir as grades, vocês chegam na porta da manutenção, mais uma vez... Arthur Septic abre a mão na frente do sensor e a porta destrava reconhecendo a chave de Felipe Samba e alguns passos adiante vocês já chegam na torre da manutenção e olham lá para baixo os corredores que levam ao fundo e no qual já ecoam os várias hélices que mantêm essa estação rodando.
3: É, então primeiro a informação de quantas pessoas estiveram né, na manutenção.
0: Uma vez Ativando ali, vocês já ganham 5 Yotabytes cada
1: um eu Vou comprar informação pra
0: caralho Uma vez também ativando O seu sistema pra ler as torres Você aprende algo Curioso sobre a manutenção Pelo menos os horários cheios Ninguém esteve na manutenção
3: Eu consigo Eu tô com acesso ao terminal, né Eu consigo investigar Se teve algum acesso Nesse terminal, algum outro acesso
0: não, mas o terminal pode lhe dar um mapa ali da região das manutenções aonde você poderá conferir o que você veio aqui ver. Que é se alguém mexeu nos sistemas de oxigenação os sistemas que mantêm o equilíbrio de ar puro da estação. Você baixa o um mapa breve da manutenção. Ele é bem simplificado mesmo, ele é bem breve, é... não é feito para dificultar a leitura. E você percebe o caminho que pode te levar até onde analisar isso. Logo, pegando esse mapa, vocês... Pulam para dentro dos corredores mais profundos. Vem alguns tubos, vem alguns filtros. Toda a água da estação precisa ser filtrada por algum lugar e vocês percebem alguns tubos translúcidos com filtros que é onde essa água passa. Ah, conforme vocês vão andando as luzes também acendem. O barulho das hélices lá embaixo fica mais intenso. E alguns corredores adiantes, vocês chegam numa sala que contém os terminais que, de fato, regulam o oxigênio, regulam a qualidade do ar da estação, um gigantesco filtro de ar sentado ali no meio desta sala.
3: Parece que ninguém deu ping de sua posição estando aqui na manutenção, então... Ou a pessoa, bom, se agora a gente vai descobrir se teve alguma coisa, ou se alguém mexeu no sistema de oxigenação uh, Mas se a pessoa fez isso ou ela fez remotamente, o que eu acho improvável Porque a, a comunicação aqui na século está toda prejudicada Ou a pessoa veio, fez o trabalho e saiu antes de dar o tempo de uma hora então, se ela entrou rápido,
4: significa que ela não deve ter se atentado a deixar coisas pra trás, ou às vezes ter mexido em algo que não devia, ou ter tido cuidado pra tirar todas as
1: pistas. E dito isso, ô oh mestre, eu vou tentar carachá. Vou tentar olhar pro redor e tentar achar alguma coisa que a pessoa pode ter deixado para trás.
0: Ok, você não quer analisar o filtro central, você quer olhar a sala.
1: Isso, entendeu? Enquanto o Arthur, ele vai analisar o negócio do, do, do oxigênio. Isso, eu vou no, no filtro central. É, foi o que eu disse, né? A pessoa muito rápido, ela pode ter deixado esquecido alguma coisa, ou pode ter deixado pegada, sabe? E aí, com o meu analisador de corpo, eu vou tentar potencializar isso, né?
0: Não há nada que o analisador de corpo Vai te ajudar aqui Você tem alguma
1: outra característica Que possa te ajudar? Percepção aguçada do comportamento, cara Porque eu falei que a pessoa com pressa Quer dizer que ela pode ter deixado alguma coisa pra trás Isso é uma percepção do comportamento
0: é, Mas como isso é uma coisa que a gente tem usado Mais pra tua relação com as pessoas Aqui não vai ter tanta utilidade
1: Hum. E conspiracionista
0: Eu diria ou desconfiado ou conspiracionista Ela, As duas estão fazendo a mesma coisa aqui Então é, é realmente, tu tá indo pra um dado A questão é quanto de determinação Você vai investir nessa rolagem
3: Cara, eu vou gastar, acho que dois, cara Três dados Três dados é bom, você já consegue os dois sucessos aí, padrão
0: <risos> É, o Arthur só tira dois sucessos né? Três dados, um sucesso
1: Tá ótimo Ah, cara, um sucesso, mas é um sucesso, então
0: Arthur você vai até o sistema do filtro e, de fato, ele possui um registro. No final das duas horas da tarde, mais próximo das três, foi revertido temporariamente o sistema de oxigênio da reitoria.
3: Hum...
0: E não foi remotamente, foi daqui.
3: Ok. A pessoa que entrar aqui, se ela não der o ping, a, a aranha também não vai registrar, né?
0: provável que não. Você percebe o Vox olhando, se abaixando, fazendo uma flexão, olhando por baixo, levantando a cabeça, tocando as paredes.
1: Eu aproveito pra fazer uns exercícios. Tipo assim, em, quando eu vou abaixar pra ver o que tá embaixo, eu aproveito e faço um, dois, três, aí eu volto, <risos> entendeu? Okay. Aí quando eu vou abaixar, eu abaixo, um, dois, três. <risos> Bom, é, professor Vox, tá tudo bem
4: aí?
3: Uh, uh, tudo, tudo, tudo bem. Estou tentando achar pistas você achou alguma coisa? Bom, de fato, alguém utilizou da manutenção para momentaneamente desligar a, a, a circulação de air da reitoria. E eu não consigo ver quem foi, mas isso aconteceu e a pessoa esteve aqui.
0: Ele falando isso, eu tô volta a dar uma olhada ao redor. E com acerto, num canto, você percebe como se tivesse parado ali tem a bituca de um cigarro. Você vai até o cigarro para coletar ele e percebe que ele está molhado, se desfazendo. Você dá uma empurrada assim na parede, você percebe que a parede está molhada. Você empurra a parede e desliza para o lado, e você percebe que existe <risos> um filtro de água ali, talvez quebrado, uma coisa que está girando com alguns cigarros ali dentro. Você continua empurrando a parede e revela uma escadaria.
3: <risos> Enquanto eu tô virando para ele dele me chamar, eu quero alterar a voz a voz dele para uma voz de uma senhora de idade. Arthur. Arthur. Não que foi, vo mas
0: por que que a minha voz tá assim? Mas você tá vendo o Vox com voz de velha Apontando porque é literalmente uma passagem secreta.
3: Aham. Uhum. E cheio de cigarros.
0: Assim, você nota que parte da passagem tem uma tubulação de água Como aquelas que vocês já viram lá atrás Mas parece que esse filtro pegou os cigarros Ele está filtrando cigarros Mas os cigarros, eles estão usados? São os mesmos que você tem Você olha adiante na tubulação E tem mais uma bituca vindo da direção oposta Ai, do meu filho, vamos logo
3: ah, tá bom, vamos o Vovó
0: Não me chame de vovó Tenha respeito com os mais velhos, ai minhas costas! É uma caminhada rápida, a maior parte dela subindo, mas logo vocês emergem. E aí é interessante porque vocês notam esse caminho leva vocês a terminarem subindo numa escadaria vertical, mas que ao lado de vocês claramente tem água sendo recolhida para ser filtrada. E vês outra, vocês veem outro cigarro descendo, e quando vocês tiram lá de cima e emergem, vocês se veem no meio do lago da... dos jardins e alguma distância você percebe a fonte desses cigarros, que é uma Elizabeth cabisbaixa, sentada não no banco, mas na beirada de uma parte da lagoa terminando outro cigarro e vocês veem outro flutuando mais ou menos no meio do caminho entre ela e a parte que vocês acabaram de emergir Que claramente é por onde a água é sugada Para ser filtrada na manutenção Então esses cigarros São bem recentes São provavelmente os cigarros que vocês deram a ela E só porque vocês deram esse cigarro pra ela Vocês foram capazes de achar
1: esse caminho Cara, eu vou olhar pro Arthur Escuta, Quantos cigarros você deu pra cara?
3: Escuta... Ah, eu dei? E como... Eu acho que eu dei metade dos meus maços, né? E como ela fuma tão rápido?
0: Vocês emergem ali e percebem que, meio que escondido, tem um caminho para passar sem afundar dentro do lago, que leva até uma das passarelas horizontais.
3: A que distância que eu tô dela? Putz, uns 25 metros. Não dá para eu pegar as informações dela daqui.
0: Bem, se vocês quiserem, vocês podem sair desse buraco e começar a andar na direção dela.
3: Como a gente já tá aqui, <risos> eu falo pro Vox, não antes de mudar a voz dele pra, de um adolescente... Sabe aquele adolescente que tá mudando a voz? A voz dele muda. <risos> eu falo, Vox, é... Bom, já que a gente já saiu nos jardins, a... meu plano era a gente ir em direção aos dormitórios. Pra ver se a gente encontrava mais alguma dica do Felipe Samba. Mas já que a gente já tá aqui, você quer investigar... Ah, mais alguma coisa com a Beth ou, ou se a gente chegar mais Mais perto dela Eu até consigo ver onde ela esteve em cada hora
1: Isso é só uma desculpa Pra você
3: ver ah. 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 Aí ele dá com a
1: mão assim ah. Pra ver ela
4: Aê, minha voz tá normal Hã? Esquece, esquece Vamos lá ver a Elizabeth
3: Até agora a gente não viu ninguém que esteve nos jardins, né? Tirando ela
0: Vocês se aproximam um pouco dela O suficiente para você conseguir o link Até a aranha dela E bater que ao meio dia ela estava no monitoramento A uma hora ela estava nos bares Confirmando que ela almoçou com também ela noçou Às 14 horas no hortocampo Meio que confirmando a história de Max Country Que os dois saíram para caminhar Às 13 horas ela tem um ping na vizinhança às 16 horas nos jardins e às 17 também.
3: Porto Campo, Vizinhança e Jardins, tá? A torre do, da vizinhança é bem lá no meio, né? Sim, sim faz pa, Exato, <risos> parece muito improvável que ela teria saído da vizinhança, batido nos, no, no, na manutenção e depois ido para os jardins pela passagem secreta.
0: Indo para mais próximo dela, vocês também chegam até a torre e confirmam que entre meio-dia e uma hora não havia ninguém nos jardins, às duas horas da tarde havia duas pessoas nos jardins, às quinze horas havia três pessoas nos jardins, às dezesseis horas uma pessoa no jardim e às dezessete horas uma pessoa nos jardins.
1: Às duas horas tinha quantas gente? Às duas horas
0: tinha duas pessoas, às 15 horas, três e às 16, às 17, uma só. Eu, eu olho pro Arthur.
4: Arthur, é, foi às foi
0: duas horas, né?
4: Que, que o, o sistema marcou que teve um desligamento do oxigênio, né? Isso. Então, às duas horas, aqui também tinha duas pessoas. Será que
1: essa outra pessoa é a que desligou a manutenção? Exatamente <risos> Ele fica assustado
4: É Vamos perguntar pra Elizabeth Então sobre
1: esse culpado
3: <risos> Vamos Você
0: se aproximou dela Ela nota você se aproximando Ela termina o último cigarro E arremessa na direção Da água Bem porcamente E aí o que os dois querem de volta aqui
1: <risos> Decidiram comprar algo Aí eu dou uma, um tapa nas costas do... Não um tapa, mas eu dou uma empurrada pro Arthur falar, sabe?
3: Você <risos> é, é, pode ver que a voz dele não tá muito normal. Ok, uh, faz sentido.
0: Ainda. A voz dele nunca foi normal.
3: Você <risos> tá com a voz meio uh, seca. Você não, Eu vou apontando assim pro, pro as bitucas no ar. Você não acha que fumou demais? Eu estou
0: começando a ficar ansiosa e ociosa.
3: Ah, entendi Você é, quer que a gente traga outra coisa que não sejam cigarros?
0: Eu tô quase terminando meu segundo maço, então você poderia trazer mais cigarros?
3: Ah, não, não
0: Ou resolver isso aqui de uma vez pra gente voltar o que é que, que a gente tem que fazer enquanto todo mundo não vira gelo?
3: É, bom, sobre isso, você viu alguém quando tava se dirigindo aos jardins? Que já estava aqui, quando você chegou?
0: Você diz aqui? É? Ah, bem, Mike e Hugo estavam aqui quando eu cheguei. Na verdade, eu cheguei e tava só o Mike. Aí, o Hugo apareceu, disse que tinha ido em algum lugar, acho que é o banheiro. E aí, depois os dois foram embora. Ah, o que Mike fez?
3: N Não sabemos ainda, mas por que? Você tem alguma desconfiança dele?
0: Desconfianças eu tenho de todo mundo, né? Mas evidências eu só tenho pra quem me paga. Ah, tá bom. Tá bom, Elizabeth. Tome
4: esse maço De cigarro
3: e taca. Meu Deus, eu, eu arrumo a voz do, do Vox
0: Ela pega o maço Vocês sabem que Mike tá morrendo, né? Morrendo? Como assim? Morrendo no nível tomar drogas Pra diminuir a dor morrendo E o capacete? Não é um capacete pra filtrar o ar Por conta do que quer que tenha acontecido Com ele e alunos Mas de fato ele não tem mais Organismo suficiente Pra suportar uma bactéria ou um vírus Esse é o nível de Mike está morrendo
4: Mas Você viu ele então aqui é Quando você veio, certo?
0: Sim, por isso me perguntei se ele não estava fazendo alguma coisa Um homem que está próximo Da morte pode Não ter mais muito o que perder
4: Deixa eu te perguntar Elizabeth é... Você cobra quanto Por cada informação mesmo?
0: Bem, agora que a de Mike Metallic já está na mão de você Diga a pessoa, eu digo o meu preço
4: 5 Yortabytes, na
0: verdade 10
4: Yortabytes por duas informações Sobre quem? Sobre Daisy e sobre Johnny
0: Daisy e Johnny Ele transfere os 10 Arthur vê o Vox fazendo o um movimento de jogar o espaço em nuvem na direção dela Ela se levanta, fica de pé Vamos lá então, a fofoca já vai começar O seu desafeto, Arthur, quer mais autonomia para os profissionais de segurança? porque hoje em dia o principal trabalho deles é manter a garotada na linha, né? Ou seja, quando não tem mais alunos, os funcionários de Johnny Folk também são mandados de volta para as cidades lá embaixo. Bem, e o Johnny tem feito bastante. Enfim, ele tem apresentado bons pontos para os seus funcionários de segurança também passarem a serem criogenados e mantidos na estação. Mais menos esse é o interesse dele. Ter o seu próprio exército particular o tempo todo.
4: Agora, para o quê? Eis a questão. Que
0: que o sabe... <risos> que, que vocês não sabem sobre Daisy? Digamos que nada. Vocês sabem que ela não pode assumir nenhuma vaga na reitoria, não é?
3: Ah, e quem que tinha falado isso pra gente já?
0: Daisy cometeu um pequeno plágio acadêmico, nas palavras dela. E pelo menos foi a... Descrição do crime dela na solicitação Que ela fez há 5 anos atrás para ter o erro expurgado para de fato ela voltar a concorrer a vagas Mas o vice-reitor Anulou o pedido Show, talvez que fosse muito cedo E que Daisy ainda não aprendeu sua lição Isso vocês terão que perguntar ao Felipe Samba Mas ela não pode assumir vagas Não pode assumir nem como vice-reitor E nem como reitor
3: E você sabe dizer Por que ela queria Alguma dessas vagas?
0: Não sei Mas se ela não quisesse, ela não teria Feito a solicitação
4: E no final, todos nós sabemos que ela gostou De assumir a Posição de liderança Às vezes foi algo que ela queria
3: mesmo Que é algo que ela não sabia Que acabou de descobrir, né? Que a Beth não sabia e acabou de descobrir
0: Ela talvez faça uma anotação mental Do que vocês estão
3: falando Eu acredito que Não será a última vez Que nós nos veremos e dessa vez eu nem digo com segundas intenções, Beth. Uh, mas ainda tem alguns locais para nós irmos e provavelmente voltaremos aqui para confirmar algumas de nossas suspeitas com suas fofocas, como você disse.
0: Bem, não são só fofocas. Eu tenho como apoiar cada uma das minhas afirmações. Perfeito. Bom,
4: vamos, Vox. Vamos. Até mais, Elizabeth. Vou ver se eu pego um pouco mais de cigarros para você
0: um pouco mais de cor, vocês estão bem pálidos
4: <risos> Já viu né, a gente acabou de sair da hoje não faz tantas horas Acontece
0: Pegando o caminho que fazem na memória de vocês, talvez um mês que vocês não pegaram ali de dentro dos jardins, agora que a confusão vai e a percepção de vocês dos dias que passaram congelados é nula, então é como se fazesse apenas um dia que vocês foram julgados e agora estão vocês aqui capturando evidências para julgar alguém, vocês chegam, enfim, no que parecem ser os edifícios. Vocês olham ao horizonte várias conexões feitas durante por dois prédios, parecendo várias passarelas, vários módulos que talvez fossem um apartamento para cada funcionário, e no centro, o que parece ser um riacho que corre, aqueles veículos esféricos podem correr, como se fosse um grande gramado em cada lado dessa esse rio artificial, um espaço bom de convivência para todos que deveriam habitar aquele local. Basicamente é talvez o ponto mais novo da estação, vocês percebem o quão moderno é o design, o qual no formato de colmeia, embora nenhum de vocês dois trabalhe o suficiente com animais para entender quais são as vantagens de desenvolver algo nesse estilo. E observando a distância, vocês ainda não identificam nenhuma torre aqui nos edifícios, mas vem movimento nos nadares superiores.
3: É... Vox? Você viu um movimento por ali? Eu vi, mas não consegui identificar quem era ah, Que tal irmos ver? Vamos então
0: Vocês sobem escadarias, porque nenhum dos dois recusa um pouco de exercício Até o patamar onde vocês juram ter visto algum movimento E ao subir essas escadas vocês encontram a torre dos edifícios nos edifícios, uma vez que você faz a leitura, hoje, apenas às 16 horas e às 17 havia uma pessoa aqui, de cada vez. O resto do dia não houve ninguém por aqui, até porque não há funcionários agora, no momento, na estação, uma vez que foram devolvidos para suas casas. Diferente que aprenderam que eram as intenção do Johnny Folk. E uma vez subindo o último patamar, vocês veem um senhor, barbudo, com olhos claros e Aquela testa já grande né? Que recuou bastante o cabelo para trás da cabeça Aparentemente ele estava mexendo No que parece ser a painel de leitura De uma dessas, desses nódulos Onde deve haver um apartamento de funcionário
4: Olha só Arthur Parece que é o seu antigo professor Ou parceiro de trabalho
0: E vocês reconhecem o Wave Discretamente tentando mexer em um terminal mas sem
3: muito sucesso.
2: Ele toma um susto quando vem. Ah, senhores, professores, filósofos da Universidade da Terra...
3: Ah, professor Hugo, ah, tendo algum problema aí? Esta porta se
2: recusa a se abrir. Mas como todas as outras, em algum momento ela cederá à minha vontade.
3: Ah, perdão, mas como assim a todas as outras você... Bom, aqui é o local de moradia dos funcionários. E por que você deseja entrar na casa de um deles?
2: Bem, eu não deveria ter de responder a homens que já foram julgados por conspirar contra a magnífica estação. Basta dizer que há algo maligno acontecendo aqui e eu sei que sou o único homem capaz de chegar ao fundo disso.
3: Puta, velho. O, o, o cara é o da cuca. É... Tá. Enquanto eu converso com ele, eu quero ver se eu consigo acessar o onde ele esteve.
0: Você lê as informações a distância. As informações do relógio e o Wave. Você sabe que hoje entre meio dia e uma da tarde ele esteve no setor de monitoramento às 14 e às 15 horas nos Jardins, às 16 horas de volta ao monitoramento. E às 17 nos edifícios.
3: E que hora que... Que foi dado o toque de recolher mesmo? Que eu acho que eu te perguntei umas três vezes que sim.
0: É o último horário, sempre. No último horário... A partir do último horário, eles ficaram no mesmo lugar onde ele já estavam.
3: Às 17
2: 17 às, às 17
3: Certo. Que tipo de coisa maligna, professor?
2: Bem, qual é a sua posição sobre a sustentabilidade da estação hoje, professor Arthur Celtic? Ah...
3: Uh, eu entendo que... Especialmente para as IAs aqui do, da nave estão sendo dadas muitas liberdades, se é que me pode dizer. Uh, eu acredito que os humanos devem ter a responsabilidade com os seus próprios atos, portanto tonar, tornar este lugar completamente sustentável vai acabar deixando as pessoas aqui muito relaxadas com suas responsabilidades. Então eu não sei se posso dizer que sou muito fã da ideia.
2: Ainda é um questionador, então? De fato. Bem, não posso dividir as com o questionador. E você, Vox? Já mudou de opinião? Ou ainda o corpo é mais importante do que o coletivo? Olha, meu companheiro,
4: se você me permite de, cham... de chamar de companheiro, eu acredito que essa nave é essencial pro desenvolvimento, sim da Terra então eu acredito muito em que nós fa façamos tudo isso não apenas pelo bem da nave, mas pelo bem da Terra
2: também deveria ser assim, mas os professores se afastaram dessa missão estão mais preocupados em a sustentabilidade da estação do que do planeta lá embaixo
4: e o que você diz a respeito disso?
2: isso é uma blasfêmia? Não foi por isso que concordamos em construir esse lugar.
4: Então você me diz que é contra um certo movimento que estão fazendo nessa nave.
2: Se é o movimento que nos referimos, a minha intenção é provar que a sua intenção é maligna. E apenas tornar as pessoas aqui mais preguiçosas e incapazes de entender as necessidades do planeta lá embaixo.
4: Olha só, então parece que temos uma conexão aqui porque eu também não concordo com isso e... Acredito que nós somos contra certas pessoas, correto?
2: Esse apartamento aqui é de um dos funcionários dela. Dela quem? Da professora Eleanor. Eu acredito que ele tenha concluído os projetos. E se colocarmos em nossas mãos, poderemos destruí-los para sempre. Destruir quem? Você sabe. É o que estávamos falando. Beleza.
1: <risos> é, eu, eu falo que entendo... Hum... Estou conspirando contra um amigo meu fanático Estou entendendo esse fanático Estou tentando conspirar com ele Bom, então...
2: Agora, se isso é o bem da estação Caberá a nós, homens mortais, julgarmos Ou deixaremos para nossa história?
4: Então, o que você acha, meu amigo De nós invadirmos juntos esse apartamento E tentarmos tirar Essas informações
2: A não ser que os seus implantes Tenham alguns pistões automáticos Eu não vejo você levantando fácil essa porta a não ser que o seu almofadinha de companhia queira ajudar, decriptando esse painel.
3: Ah, <risos> antes disso, eu sinto que você evitou me responder a pergunta que fiz.
2: Ele vai ajudar ou não, Vox? Ele vai
4: sim, não se preocupe. Mudaremos o pensamento desse garoto. Ele com certeza será muito útil.
1: Aí eu dou aquela olhada pro, pro Arthur, tipo ajuda, vai, colabora, cara, porque tá difícil pra mim. <risos>
3: <risos> eu dou um suspiro é, Veja bem Eu... Tudo bem Deixe que eu cuido desse, desse acesso Afinal é um, é um processo muito complexo, professor Hugo é, Poderia se afastar, por favor?
0: Ele se afasta Você nota que as roupas dele são bem modernas tem uma... São de fibras, claramente a roupa padrão que era esperada que os professores da estação usassem, uma roupa bem futurista, mas que corresponde <risos> com os designs
1: dos ambientes onde vocês estão. Tá, tá
3: explicado porque que ele me odeia então, nem a roupa eu...
1: <risos> cara, antes do, do Arthur, ele, ele fazer isso, eu vou dar uma olhada na aparência geral do Wave e vou tentar ver, cara, se na aparência dele eu vejo algum desleixo de alguém que tava andando muito pelos lugares e meio que correndo, sabe? Tipo isso, se eu Vejo a roupa dele tá suja, se ele tá todo descabelado.
0: Olhando para ele, você imagina que nas últimas horas, se ele de fato tá fazendo o que ele está fazendo, que é passar de apartamento em apartamento, ele teria tempo em qualquer apartamento de pentear o cabelo ou se ajeitar. Ele parece bem trajado, bem arrumado e não cansado nem suado, mas já passou horas que ele já tá aqui, né? A Arthur, ao se aproximar, você vê ali a parte de baixo do painel aberta, alguns fios soltos. Claramente o Hugo estava tentando fazer isso A moda antiga, sabe? Conectando o cabo Certo para destravar a porta
3: Ok, eu queria Eu quero fingir que tô fazendo Uma coisa completamente maluca E tal, e usar a senha, a senha Mestra do, do Felipe Meio
0: que você vai ter que fazer uma coisa maluca, que é arrumar o estrago que ele causou pra poder fazer a sua aranha. se Mas nesse tempo o Vox e o Hugo podem conversar.
3: Se eu quero tentar fazer isso meio que furtivamente, assim, ele ver que eu tô com a senha mestra.
0: Ele, tá... ele não olha pra você quase
1: quando o Vox tá ali. Eu
3: vou perceber isso e vou tentar chamar a atenção dele, né?
4: Não se preocupe, meu amigo. Esse garoto, ele com certeza vai conseguir abrir isso. Mas me diga, qual é o seu plano quando entrar nesse apartamento?
2: Bem, esse é mais um apartamento dos funcionários da professora Sol. Se nos outros eu ainda não encontrei o projeto final, nesse com certeza eu vou encontrar.
4: E no que eu poderia te ajudar?
2: Uma vez que tivermos isso, se você está podendo andar pela estação livremente, seja lá por qual motivo essa estação esteja em lockdown, você pode, para você abrir uma estação e não destruir os documentos, em prol de levar eles adiante e garantir que seus responsáveis Sofram as consequências. Embora me doa ter que levar professores à justiça, é o certo a ser feito. Você entenderia?
1: É, o Vox ele coloca as mãos no ombro dele, olha pros olhos dele e fala: Sim, meu amigo, tudo pelo bem da terra
4: e da nave. Não podemos deixar que isso aconteça.
0: Arthur, você arruma rapidamente ali
3: e pode abrir a qualquer momento
0: a porta.
3: Ok, eu queria de alguma forma abrir, passar. E fechar de novo atrás só depois que tipo só eu tenho entrado.
0: Certo? Como a porta menor, não a porta grande, fica do seu lado, você pode uh. abrir, pular pra dentro e fechar. Quase sem dificuldade nenhuma. Os outros professores estão mais perto do passeio.
3: Ok. É, eu, eu vou fazer isso e quando eu tô lá dentro eu vou gritar: Oh não! Fui fechado aqui dentro. Deve ter algum tipo de armadilha dentro dessa porta. É, não se preocupe que logo eu.
0: O professor Hugo te escuta,
2: ele vai até a porta, dá tá uns socos, umas porradas. Tome cuidado, se isso aqui foi criado pela professora Soul, pode ter qualquer tipo de armadilha. Ela é uma mestre na criação de espaços como esse. É o lugar certo, eu tenho certeza disso. Tome cuidado, garoto, investigue bem. E aí ele olha pro Vox assim como se tipo...
0: O garoto vai morrer,
2: né?
1: <risos> <risos> o Vox ele olha assustado assim... Tipo, na cabeça dele, ele tinha falado, tipo, ele tinha pensado. Isso aí, Arthur, você conseguiu, você é inteligente. Aí quando ele fala isso, fudeu, <risos> vou perder meu amigo. Arthur, você olha pra dentro,
0: é um apartamento padrão de funcionário. Você já confraternizou com funcionários antes? Ou você já viu o apartamento? Outros como esse, bem arrumado, o que deve fazer sentido, porque o funcionário já não habita mais ali esse local. Mas ainda existe uma mesa na central, parte central dessa sala. Ah, há uma porta que leva a um quarto e uma outra porta que leva a um banheiro. E a cozinha é integrada com esse ambiente, embora geralmente os funcionários não almocem na própria casa. Eles têm espaços de convivência bem mais interessantes. Ah, o único lugar que pode ainda armazenar coisas é a mesa ali, que pode ter algum tipo de
3: terminal. Ok, então vamos a mesa Vou procurar por esses documentos aí da...
0: Uma vez que você chega até a mesa Abre um espaço De entrar credenciais Você vai quase começar a ditar Quando você se lembra o que você tem na sua mão E você usa a chave Do Felipe Samba no lugar das credenciais E passa O Felipe Samba não tinha só como Só como acessar os lugares Aparentemente a chave dele vale Para as credenciais o que te faz pensar porque ele precisaria de uma requisição para saber o que aconteceu com as pessoas e você começa a ver ali de fato é, o apartamento de um dos funcionários da professora Elanor e que estava também, não só isso mas era o responsável pelo projeto pela projeção também do setor de embrionagem e uma vez confirmando isso e uma vez olhando os arquivos ali disponíveis você vê que a equipe de fato terminou o setor de embrionagem há duas semanas atrás ah,
3: e eu consigo copiar esses documentos para mim?
0: Você pega os arquivos e agora você tem o projeto do setor da embrionagem como uma evidência
3: Certo, é... eu gostaria de apagar esse documento do terminal
0: Você apaga ali, você também pode apagar os registros apontando que isso ali foi concebido ali algum dia Okay. Você o faz e não há mais traços De que esse projeto estava ali Do lado de fora, Vox
1: e Hugo Eu, eu, eu olho assim, tipo, quando ele fala Aquilo, né, da, da Eleanor Eu olho pra ele e falo
4: Mas por que que a Eleanor Colocaria armadilhas nesse apartamento?
2: Para proteger o seu projeto Nunca se sabe o que Os infiéis são capazes Bom, aí ele olha pro lado assim
4: Já que agora estamos Entre irmãos e não temos mais Aquele um ou outra pessoa para tentar nos julgar ou falar que somos loucos Me diz, agora não precisamos mais falar em código A gente sabe que estávamos falando do projeto da embrionagem Correto? A... Ah, a Eleanor Ela não era contra esse projeto?
2: As motivações que a professora tem contra esse projeto Ainda são simplistas e fúteis A visão dela é limitada
4: e, e qual que seria o plano que você teria para essa nave, para que possamos resolver esses problemas?
2: O reitor e o vice-reitor precisariam assumir as responsabilidades de monitoria que eles vêm se negando a fazer há tantos anos. E só assim saberemos o que o planeta de fato precisa. Não há como nós imaginarmos ou tomarmos decisão sem antes estarmos bem informados.
4: Mas você está brincando que eles não davam as informações que você precisava, mesmo você sendo professor da sustentabilidade.
2: Eu continuo trabalhando e me dedicando todos os meus dias ao monitoramento. Mas eu ainda sou só um homem. Nós precisaríamos que todos estivessem comprometidos com isso. O que não acontece há séculos. Por conta disso daqui, você sabe por que a gente deu o nome de Século Centauri? Você
0: se lembra, Vox? Quando vocês criaram a Século Centauri, ela era um projeto para durar um século só. Era uma estação que ia durar um século. Apenas um Vocês devem Pela quantidade de desfragmentações e de coisas Vocês já devem estar se aproximando dos 600 anos da
2: estação Essa estação era para levar apenas Um século de nossas vidas Um século dedicado à observação E mais um século se vai E mais um século entra E nada do objetivo primário será alcançado
4: E, e o, que, o que, que eles queriam chegar Depois desse século Depois desses 100 anos
2: Bem, uma vez que a estação Tivesse o seu uso encerrado as informações seriam devolvidas a todos da Terra.
4: Mas vos, mesmo você sendo o professor responsável pela sustentabilidade, você não tem nenhuma informação lá de fora?
2: Há informações que nós temos. Registro de chuvas, temperaturas. Mas o realmente importante é saber que tipo de grãos as pessoas estão criando, que tipo de animais eles têm. Isso, a segurança da estação não permite que vamos lá até o povo lá embaixo coletar. Quão benéficos conseguiremos ser a esse planeta, se nós não sabemos nas mãos de quem nós vamos entregá-lo depois? Quais são seus planos? E no dia que a embrileonagem entrar em ação, então, nós nunca mais precisaremos descer lá embaixo. Isso é certo?
4: Com certeza não. Eles não se preocupam com o bem-estar dos outros, apenas com o bem-estar deles mesmos.
2: Eles esqueceram, no a... direitíssimo, o motivo que estamos flutuando aqui em cima. E nisso a porta se abre. O Arthur
1: sai. É, tipo, você vem, você, você chega e eu tô falando assim pra ele, né, depois de resposta disso.
4: Com certeza. Eles pensam que isso é questão apenas de sobrevivência e não de sustentar o planeta. Péssimo, péssimo, péssimo.
2: Ha! Arthur! Sobrevivência, nós somos... Arthur. Eu quase
0: ia dizer, nós somos reis aqui em cima. Não sabemos como as pessoas estão lá embaixo Esse discurso Que ao interagir com o você já se lembra Que você já foi submetido a esse discurso dele Várias e várias vezes Ele é de fato um pregador da
1: Século Centauri
3: Eu olho assim pro Arthur, graças a Deus você chegou Meu amigo <risos> <risos> ah, Acho que não era alguma armadilha Eu acho que deve ter sido algum problema Com a porta, graças a Como você mexeu na parte mecânica dela Deve ter dado algum problema mecânico
2: Engraçado, que funcionou
3: Para as outras portas? Ah, mas, bom, pode ter sido um erro meu também Quando eu tentei restaurar Todos os fios em seu lugar Mas, bem, eu Investiguei e Infelizmente Não encontrei nada Para o próximo apartamento, então nós vamos Ele puxa um holograma na frente dele E você vê que tem uma lista Que ele tá arriscando de nomes Meu Deus, ahn... Um... Você. Quantos vocês já passou? Quantos apartamentos você já passou, professor?
2: Ele fecha a mão antes que você possa ver a lista inteira. Há coisas que apenas nós, que sabemos a importância da diretriz original, precisamos nos preocupar, professor.
4: É. Hugo. Hugo. É, senhor Hugo. Você. O que você acha de, enquanto você continua procurando esses documentos, eu e o Arthur, como a gente pode caminhar livremente, nós não façamos um trabalho duplo e possamos ajudar você de outro modo? O que você nos recomenda fazer? Como nós podemos ser útil para você fora desse recinto?
2: Seria bom ter outros professores preocupados com isso, mas... Enquanto a defragmentação não terminar, há pouco que podemos fazer de fato. O meu medo do setor de... Ele faz assim, né, ele dá um gesto com a cabeça Tipo, o Arthur tá aqui, eu não posso falar o que quer. É. é acordarmos depois de outra defragmentação E darmos de cara um setor novo na estação Como tantas outras vezes já me aconteceu
4: Façamos o seguinte então, Hugo Eu irei conversar com a dona A dona do...
2: Projeto, sim
4: Isso, e qualquer coisa eu retorno com informações Às vezes ela sabe
2: Uma confissão, uma confissão gravada seria também o suficiente
4: isso, ou também informações sobre esse projeto, às vezes pode estar com ela também
2: Ela não seria tão descuidada
4: É, às vezes o maior esconderijo é perto do seu inimigo, meu caro
2: Não tenho inimigos aqui, professor, se é isso que você insinua
4: Não, eu quis dizer que às vezes o maior, o melhor esconderijo é aquele onde as pessoas acham que está Porque elas não vão procurar lá
0: e tipo, tu vê uma cara de triste assim dele Tipo, como se o teu brilho tivesse apagado Como se você tivesse ficando Senil por conta da
2: idade Eu entendo, Vox Cuide dele, rapaz Ele fala pro Arthur e...
3: <risos>
4: Bom, então voltaremos com mais informações Qualquer coisa Bom trabalho aí,
0: Hugo. E ele volta a mexer naquele mesmo terminal Que ele tava mexendo antes Claramente não confiando na investigação do Arthur
1: Cara, nisso que eu viro a, ca a cabeça, tipo, eu tô feliz assim, adeus. Quando eu viro, eu... Uf, Meu Deus, <risos> o que eu estou fazendo? <risos> Socorro! Uh...
3: E aí eu puxo o arco, vamos sair daqui logo, vamos sair daqui logo. <risos> Mas por que você parecia tão bem com. <risos> Você não estava gostando da companhia do professor Hugo? <risos> ele
1: é louco, tudo bem que
3: eu. eu
1: tenho as minhas teorias conspiracionistas e eu, de certa forma, compadeça com o que ele. que ele acredita. Mas ele é um pouco radical demais. <risos> Quando um conspiracionista tem dó. Cara, eu sou tão conspiracionista que eu conspiraciono com a própria conspiração dele, entendeu?
3: Entendi, entendi.
1: Bom. <risos> Vamos pro próximo local, então? Vocês estão seguindo rumo aos
0: dormitórios. A próxima zona que vocês vão passar são os monitores.
3: Certo. É, no meio do caminho eu vou falando com, quando a gente tá uma, uma distância maior do... <risos> do professor Hugo. Eu... Ah, por incrível que pareça, o professor Hugo estava certo.
4: Eu sabia que você faria isso, meu caro. Quando você fechou a porta, eu saquei na hora porque tinha certeza que você iria utilizar o sistema Aranha do Felipe.
1: Então, eu,
4: eu desconfiei mesmo que você iria procurar por conta própria. Bom
3: trabalho! E aí ele coloca a mão, assim, tipo um hi-fi. <risos> <risos> eu agradeço a parabenização, mas na verdade eu estou até, de certa forma, assustado. Eu não imaginei que o sistema do professor Felipe tivesse acesso a terminais dos funcionários. Não parece meio demais...
4: Isso. Isso não é estranho, Arthur. É, o Felipe ter todas essas chaves e o próprio reitor não ter. E Arthur, antes da gente sair dessa vizinhança, deixa eu te fazer desses edifícios te fazer uma pergunta. Onde que é a casa do Felipe? Na vizinhança. Hum. Será que se nós formos lá não conseguiríamos
3: achar informações úteis? Eu ainda acho que talvez nós encontremos alguma outra pista do professor Felipe nos dormitórios
0: seis saem dos edifícios, acompanhando aquele pequeno riacho. Há dois grandes jardins correndo em paralelo. E no centro, onde esse riacho termina, há o que parece ser uma gigantesca estação, o que lembra uma estação de trem vitoriana, mas com características modernas ainda na sua arquitetura. Vocês entram por uma das portas laterais dessa estação e vocês percebem hologramas se acendendo, desenhos diferentes do planeta, há diferentes análises em tempo real, e vocês estão na enorme estação que é o setor de monitores. Há diversos caminhos ao que parece ser diferentes setores, equivalentes a fábricas mesmo, aqui é onde, de fato, todos da estação deveriam trabalhar então o tamanho da estação como quão magnânimo ele é até o design tendendo a uma estética mais inglesa, vitoriana agrada bastante o Arthur, que lembra que esse era um dos lugares favoritos dele embora de fato ele não tinha muito trabalho o que fazer aqui, do que às vezes instalar um sistema novo, criar um programa novo para a, agendar a análises dinâmicas mas é bom estar aqui Pena que é tão vazio. Vocês dão uma olhada para as outras portas, aquele rio rapidamente vai para uma parte do subsolo da estação, onde provavelmente devem ficar outros veículos, ou os veículos agora devem estar todos na frota que fica justamente ao lado daqui. Claramente, o desenho da estação foi feito para que esse aqui fosse um ponto frequente das pessoas estarem.
4: E o que você
0: recomenda nós fazermos aqui?
3: Ah, bom. Se não encontrarmos o Felipe Samba, ah, dar mandada andada pra ver o que nós achamos. Ah...
4: Você deve estar contente com esse lugar, né, Arthur? Ah, sim.
3: A estética dele me agrada bastante, devo dizer. Bom, então vamos
0: dar um passeio. Vocês vão falando isso até aí, o centro, onde existe um grande relógio e uma antiquada máquina de ponto que é como se fosse a carenagem que disfarça a torre desse lugar. E vocês acionam a torre do monitoramento, desbloqueando a informação de quantas pessoas estavam aqui em cada momento do dia. Meio-dia havia duas pessoas no monitoramento, uma da tarde duas pessoas, às duas horas ninguém, às 15 horas ninguém, às 16 horas uma pessoa, que vocês sabem que o Wave voltou ao monitoramento, e a partir das 17 horas, mais ninguém. Não há ninguém no monitoramento. Agora.
4: Arthur, você tem alguma ideia do que o Hugo veio fazer no monitoramento?
3: Bom, de acordo com ele, é o seu trabalho. Bom,
4: acho que se nós encontrarmos o lugar onde ele foi, seja o um lugar mais adequado.
0: Bem, vocês começam a andar por ali, procurando qualquer trabalho inacabado, então olhando pela através das portas e as diferentes setores, vocês observam que existe um setor de fábrica de reciclagem da estação em que num dos das esteiras há uma caixa lá, esquecida, abandonada. Tem cara de trabalho inacabado.
3: OK. Hmm, bora ver de qualquer
0: vocês entram ali no setor e, dentro da caixa, uma vez os dois se aproximando e abrindo, vocês notam que existem alguns itens dentro dela. Ah, claramente estavam destinados à reciclagem, mas ou alguém foi interrompido ou foi deixado ali para mais tarde. De qualquer forma, as máquinas não foram acionadas. Dentro da caixa, vocês percebem que há três itens ali. Há o que parece ser um motor. Na verdade, vocês conhecerem mais como um gerador de CO2, né? um motor antigo, que vocês identificam, se abrirem a aranha de vocês, como um modelo antigo de motores de motocicletas, de motos, um veículo do passado, a um capacete antigo e uma jaqueta feita de um pseudo couro. Quando vocês puxam a jaqueta, vocês percebem que dentro da jaqueta, embrulhado assim, num em dos bolsos, Há uma foto de Mike e Mark Juntos, de Mike Metallic E Mark
3: Country Pô, Mas o negócio foi há 15 anos E tá indo pra reciclagem Tipo agora? Ou ou simplesmente ninguém fez nada De reciclagem Bom
4: <risos> um Arthur pode ser o Mike Ou o próprio ex-marido dele né? Que veio aqui Pra deixar esse...
3: essa
4: caixa De reciclagem Bom, você acha legal a gente pegar E levar de volta? sim Bom,
1: vou registrar então e vou pegar essa foto dos dois Aí ele pega e guarda e... Mas só uma pergunta, esse capacete, essa jaqueta Elas estão muito amarrotadas, elas estão com cinzas, elas estão com alguma coisa ou elas estão limpas, limpas, limpas
0: São velhas Foram usadas frequentemente A única pessoa que sabe que usa jaquetas assim na estação é o próprio Mike e é um capacete similar aos que ele usa, embora não tenha dentro do capacete o sistema de filtragem que ele precisa
3: Vox Diga Tá na hora de começar a aceitar que provavelmente o Mike é um dos culpados
4: Só não entendo por que ele estaria tão, tão apto a contar isso Pode ter algum caroço nessa história Bom, vamos descobrir então, continuaremos o nosso percurso até chegarmos no barco Próximo lugar é a frota, é isso?
0: Vocês continuam no rumo aos dormitórios Abandonando a beleza
3: da estação Eu queria muito, eu queria muito estar com a minha boina para tampar minhas lágrimas
1: O Arthur aí fica com o, o, o chapéuzinho dele Tchau,
0: tchau Vocês observam ao longe O que parecem ser grandes troncos de árvore Crescendo Mas que vocês sabem que é apenas uma capa orgânica Feita para esconder as torres que servem para sinalizar os drones que buscam as pessoas e levam elas de volta às suas cidades antigas e a primeira sinal da zona da frota quando vocês se encaminham naquela direção vocês percebem que existe agora de fato uma estrada onde alguns veículos de roda devem se mover daqui até o hortocampo campo, toda ela feita em hexágonos que vocês supõem que devem capturar a energia do sol para manter a estação funcionando. Ao horizonte vocês veem o fim da estação a beirada da estação e o vento aqui é intenso Porque essa área é totalmente descoberta Se vocês estivessem voando talvez em um ponto mais alto Vocês teriam que usar máscaras para estar aqui, mas É um ponto agradável E ao longe, bem distante Vocês veem um ponto no horizonte O sol indo embora e a noite chegando Conforme o sol ganha a sua corrida Contra a estação
3: ah, Então a gente vai a torre né, primeiro para ver se alguém esteve aqui O que em teoria É pra ser improvável, né? Nas
0: últimas seis horas. Uma pessoa esteve na frota ao meio-dia e mais ninguém o dia todo. Esse lugar serve para quê mesmo? É o ponto que partem os veículos, tanto os drones que fazem manutenção e criam setores novos, quanto os veículos voadores que levam e trazem os alunos e os funcionários. Vocês veem alguns desses veículos, inclusive, parados ali. Desligados sem função.
4: Arthur, vamos tentar achar alguma pista nesses veículos?
3: Bom, e eu tô pensando que Andar de veículo é melhor do que andar a pé também Será que a gente pode usar um desses?
0: Quando vocês se aproximam de um desses veículos A... Afora os maiores que vão ter o manifesto Deles Vocês notam que todos eles já foram desativados Por Danny D
3: Ah, filho da puta
0: Talvez o papel dele Nesse final foi desativar esses veículos, tanto os menores quanto os maiores. Afinal de contas, não vai mais ter ninguém habitando a estação e necessitando um grande fluxo de comida. É...
4: Arthur, será que você conseguiria acessar o caminho, o percurso que esses que essas naves fizeram? Porque elas vão pôr para o campo, não vão? Será que teve alguém que utilizou ela?
3: Ah. Meio-dia.
4: Talvez, né? Isso. Porque ele estava aqui meio-dia, não estava mais, às vezes, às vezes ele pode ter utilizado esse, essa nave inteiro por trocão.
3: Tá, ah, vamos fazer isso. A gente já bateu na torre, né? Então a gente pode pegar os Yotabytes,
0: né? Sim, com certeza. Tem bastante veículos ali para conferir, se vocês estão fazendo isso individualmente. Ah, afora os veículos pequenos, Há os veículos grandes, mas vocês começam a um a um ir andando e abrindo holograma e checando o manifesto. Quase no final da frota Aliás, o último veículo de uma linha Vocês notam que é o único De todos ali que foi de fato ainda utilizado E sim, ele veio hoje Ao meio dia
1: Pra cá do hortocampo E eu consigo achar
3: algum vestígio dentro dele? Alguma coisa? E se ele veio do hortocampo Calma, esses são os drones ou os veículos de rodas?
0: São esses veículos com rodas Mas nada
1: impede de um veículo Horto hortocampo Ver alguém montado em cima mas eu acho alguma coisa, então, dentro dele? Algum vestígio? Eu diria que... O que você está procurando? Estou procurando sinais de qualquer coisa que não seja do veículo. Ou que pode ser digital, pode ser fio de cabelo, pode ser qualquer coisa. Fio de cabelo, principalmente, que é algo que a pessoa nunca sabe quando deixa, porque cai em todo canto. Fio de cabelo cai em todo canto.
3: Tá, se a gente achou esse... Esse veículo Esse manifesto aí Eu queria saber se eu consigo ver Porque ele tem que ser ativado, certo?
0: Sim, e só uma pessoa Aparentemente estava ativando e desativando esses veículos O Danidir? Que foi responsabilizado por isso, sim, o Aparentemente foi o trabalho dele terminar de desativar a frota
3: Mesmo esse, quem ativou hoje Eu consigo ver?
0: É quase desnecessário de conferir Porque se esse era o trabalho dele E tinha uma pessoa aqui na frota ao meio dia Basta saber quem era essa pessoa o Vox não perde tempo e se joga pra dentro da parte da caçamba do veículo e começa a flutucar lá com ele. De fato. Você tira cabelos, coisas assim. Vocês dão uma olhada ao redor, vocês estão bem próximos da beirada. Se algo foi trazido com esse veículo pra cá, a pessoa não teria muito problema em pôr em cima do ombro e arremessar da beirada.
1: Puta que pariu. Cara, eu vou. Eu vou olhar, eu vou olhar no precipício ali, bicho.
0: Ok. Você. Diria que o Vox tem medo de altura? Não Ok O Vox com todo o seu controle emocional Começa a andar na direção da beirada
3: É... Vox Vox Professor é, é Vox
0: O Vox dá uma respirada Olha pra baixo E olha lá embaixo Nas grades da hélice Um corpo <risos>
4: Aí <risos> sai assim Arthur, parece que tem um corpo na hélice ali Nas grades da hélice é, Será que você poderia? Não, acho que você não conseguiria
3: Eu não vou chegar perto dessa borda Nem que me paguem, Vox Ok, você deita com a barriga assim Estica a
0: cabeça e estica a mão E começa a ativar o analisador de corpo Pra ler quem é que está lá embaixo
3: meu Deus, eu vou deitar atrás dele E segurar os pés assim sabe?
0: Então logo a análise começa a vir Você descobre que a pessoa Está
3: morta há Cinco dias Puta e... que pariu O Dani de matou o Felipe Samba E que mais, tipo
0: A essa distância também, porque é um bom sistema Afora as lacerações pós-mortem Da queda ali de cima até a grade A leitura avisa Que existem ferimentos Principalmente na região do tórax, que você associa como de uma briga também. Como você já ouviu esses ferimentos.
4: de filho da puta. As chances são basicamente muito grandes serem ele. Porque o Felipe Sam está com várias dilacerações de, 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 de pancadas e como se ele tivesse participado de uma briga, assim como o Danny. G.
3: Nós já sabemos que ele participou de uma briga, né? A gente conseguiu essa informação que ele brigou com o Felipe Samba. Isso, pelo jeito a briga não acabou tão bem.
1: Pelo menos não com o Felipe Samba. E, e tem alguma algum volume, alguma coisa que eu saiba que tem algum, algum alguma coisa dentro? Tipo, que ele tá usando, algum item, alguma coisa?
0: Nada que denuncie isso. Não parece ter nada no corpo hum. o suficiente interessante pra ir até lá embaixo e olhar.
1: É, Arthur, eu...
4: Eu acho que seria um pouco desumano da nossa parte deixar o corpo pendurado
3: ali, você não acha? E? É. Bom, se tem um jeito seguro da gente chegar lá. Talvez seja uma boa ideia a gente atirar.
4: Claro que tem. Ó, você amarra uma corda aqui no meu. na minha cintura, e aí você vai me descendo e aí eu chego lá rapidinho.
3: Oi? Fox, eu acho que a gente consegue chegar lá de formas. Menos improvisadas Poxa, vai ser tão emocionante Minha adrenalina já tava
4: mil Nem precisava desse
0: vidrinho aqui Vocês podem passar a próxima hora recuperando o corpo E deixando ali mais acessível na frota.
3: Bom, na minha cabeça então O D&D era Uma das pessoas querendo a morte do Reitor Ele entrou em contato com o menino Por quê? O menino foi chamado para voltar para para cidades antigas Ele não foi o D&D era responsável disso, certo? Se ele brigou com o Felipe Samba e de alguma forma o Felipe Samba acabou morto e foi jogado o corpo aqui, então provavelmente ele conseguiu a aranha do Felipe e provavelmente ele passou essa aranha pro menino.
4: Provavelmente,
3: cara. Certo? E ele tem muita raiva dos professores mais antigos, porque ele acha que os professores mais antigos não respeitam os professores mais novos por causa da idade.
4: É, e sem contar que o D&D estava com altas dosagens daquela droga que a gente encontrou, que era somente feita naquele laboratório do Horto Campo, né? Então...
3: Isso não explica ainda, que é verdade, a gente tem que passar na criogenia depois dos dormitórios, é, não explica ainda como chegou o... o calmante nas mãos do menino.
4: Exatamente. E por isso que nós temos que perguntar pra Ilda quem que foi que...
3: Foi pegar
4: esses, esses calmantes, né, visto que na segunda semana o reitor ele não tomou esse medicamento. E apenas temos a informação de que a Daisy fez a solicitação. Só que a questão é, será que alguém foi buscar esse, esses calmantes ou será que ele é enviado? E se foi enviado, a gente tem que saber o caminho, saber se alguém interferiu de alguma forma.
3: Bom, mas se sendo a Hilda quem cuida do... A Ilda, quem cuida do, da criogenia Não acho que seria difícil ela confiar no ex-marido E ter entregue na confiança dele Mas a gente disse. E Arthur, eu esqueci de te falar
4: Mas se tem alguma pessoa que sabe O motivo deles terem terminado Com certeza é a Eleanor Soul Digamos que Possivelmente Ela teria um fé Não um mas um interesse na na Ilda. Hum quem diria? Pois é... Bom, mas vamos descobrir então... Vamos continuar o caminho... O dormitório... E aí depois a gente vê onde a gente vai... Provavelmente falar com o Mike, né?
0: Vocês abandonam o corpo do vice-reitor... Recuperado das grades lá de baixo... E depois de se limpar... E seguir caminho... Vocês se veem na última zona que vocês ainda não visitaram... De toda a estação... A distância vocês já tinham visto algumas vezes os dormitórios dos alunos grande de quadrado, mas que funciona quase como um fosso na estação. A uma distância vocês observam o prédio da administração e lá embaixo vocês sabem que fazem festas, bagunça, quartos de alunos, dormitórios. E aqui a parte de cima faz funcionar como um jardim suspenso. A parte de cima que é a parte terra também. Vocês começam a caminhar descendo os longos corredores até lá embaixo em busca de uma torre uma vez que a vem, começam a buscar a informação decriptando dela quantas pessoas estiveram ali durante o dia vocês aprendem que meio dia havia uma pessoa só nos dormitórios uma hora da tarde havia três pessoas nos dormitórios e depois não havia mais ninguém enquanto Arthur termina de confirmar isso, a atenção de Vox vai a um canto num banco, do qual ele vai, se aproxima E encontra ele largado, o que parece ser um aplicador Um aplicador de substâncias E uma vez você conectando ele com o sua interface Você percebe que é um aplicador de calmante 14 Que confirma a injeção de 7 doses uma atrás da outra Hoje é uma hora da tarde
1: Espera um pouquinho, que agora eu vou abrir aqui o registro em tempo real para ver se alguém esteve aqui Dormitório às uma hora da tarde. Ó, oh, isso, Nakato e ninguém mais, né? Aí, dito isso, eu vejo, eu olho pro Arthur... Arthur,
4: parece que temos aqui a, o, a injeção que utilizaram para aplicar as sete doses seguidas no garoto. E foi às uma hora da tarde, ou seja, se a gente descobrir quem esteve aqui às uma hora da tarde... Provável que a gente ache quem que foi que aplicou isso nele.
3: É, Vox, no seu relatório do corpo do Nakato, você consegue ver aonde foi aplicado o calmante? Em qual região do corpo? E a pessoa consegue aplicar ela mesma com esse aplicador?
0: Então, é, todos eles são no pescoço, mas outra pessoa também pode aplicar. Mas vocês sabem que havia três pessoas nos dormitórios à uma hora da tarde. Com. Todos os lugares descobertos, onde um vocês pode ganhar uma característica nova, porque vocês se aventuraram e andaram por toda a estação, então um dos dois vai ser um conhecedor íntimo da estação.
3: Quer
1: pegar para você, Guga? Ou... Fica com você, já estou com um monte de papo. O bom de papo ele era para quê mesmo?
0: Para interações simples, pergunta sem muita
1: consequência, mas nunca surgiu até o momento. Então,
0: Arthur Celtic ganha uma compreensão ímpar ou íntima, acho que ímpar, da estação. Ao fazer em um dia uma coisa que ele não fazia em um ano, que era visitar todos os lugares da estação,
2: <risos>
0: e parando para pensar e analisando como se visto de cima, várias conexões, vários
3: movimentos começam a fazer sentido aqui para você. A gente consegue ver mais alguma coisa no, nos dormitórios que chame a atenção?
0: As quartos fechados, mas nada que esteja ocupado a tempo suficiente para saber exatamente de onde a pessoa que estava aqui nos dormitórios estava dormindo. Vai ser um quarto como como todos os outros.
3: Vamos pra cri criogenia, ou pros bares primeiro? Vamos pra criogenia,
4: e aí a gente já tenta descobrir onde, quem que veio buscar esses, esses medicamentos do Calmante 14 lá.
3: Mas beleza, bora pra criogenia.
0: a determinação do que antes, vocês fazem então sua trajetória de volta para a criogenia, descendo para a parte interior, onde fica de fato o laboratório no qual as pessoas que são congeladas são entregues e mais uma vez lá, vocês encontram a professora Hilda Holliday. Quase que imediatamente o Arthur já puto está sendo tão enganado por todo mundo quase que nem na, precisa esconder, quase na frente dela já puxa a sua aranha e começa a bater por onde Hilda andou. Ele aprende que meio dia ela estava nas secretarias às 13 horas ela estava nos bares e ficou lá até às 15 horas o que bate com a história que ela já contou Tendo às 16 voltado para as secretarias... E enfim... Mandada para a criogenia... Tá.
3: E na torre a gente consegue ver... O número de pessoas em cada área.
0: Vocês percebem que ao meio dia havia uma pessoa... Só houve uma pessoa de novo... Às 17 horas... Apesar de vocês já estarem acordados... Vocês se lembram que vocês não tinham nenhuma aranha consigo... Às 17 horas... Quando vocês estavam levantando...
3: Então alguém passou no meio dia... Na criogenia... E há uma hora pode ter ido nos dormitórios pra colocar o calmante no menino.
4: Acredito que não, Arthur, porque pelo que a gente tá vendo nos nossos, nas nossas informações, quem esteve aqui meio-dia foi a Eleanor Soul. E após ela ter vindo na criogenia, ela foi pros bares, então. é ah, verdade. Agora, o que, que ela veio fazer aqui? Vamos tentar perguntar. É, Hilda. Olá, tudo bem com você? Quanto tempo?
0: Ah, vocês voltaram? Ah, já podemos fazer aqueles exames? Ou ela percebe o Arthur bem estressado assim? Ou oh, melhor não, melhor não.
4: É, não se preocupe, Hilda. Nós só viemos tirar mais algumas informações de você, se você puder nos ajudar. É... Bom, a primeira pergunta que a gente tem pra fazer é com relação aos calmantes 14. É, aos calmantes 14, né? Você nos disse que na primeira semana o reitor, ele pegou ele mesmo veio aqui pra pegar os calmantes, certo?
0: É, ele fez os exames, eu vi que podia receitar pra ele e ele levou as suas sete doses.
4: Exatamente. Agora, na segunda semana, você... quem que veio buscar?
0: Bem, como não tinha necessidade dele e a, De e a Daisy fez a requisição, ela mesma pegou. Foi ela mesma que pegou, então? Acho que sim. Eu estou ficando nervosa Vocês parecem estressados
4: ah, Não se preocupe Hilda Nós não estamos estressados Apenas estamos tristes Com alguns acontecimentos Mas eu não tomaria mais Comandante 14 Não depois disso
0: Há algo mais que eu possa ajudar?
4: Você pode sim Hilda é...
0: Você sabe se
4: antes de você Você foi pro bar que horas mesmo?
0: Meio dia Perto do horário do almoço
4: e você sabe se alguém veio aqui no setor da quiogenia nesse horário? Não, eu
0: não perguntei de onde o pessoal veio.
4: Porque, se eu não me engano, você tinha nos dito que no bar você estava conversando com a galera.
0: Sim.
4: E logo depois de, da Elizabeth Garage sair, do Mark sair, você ficou com a senhorita Soul, certo? Sim. Digamos que ela passou aqui na quiogenia meio-dia. Você saberia nos dizer por porquê?
0: Não ter ideia.
4: E do que vocês conversavam?
0: Assuntos pessoais? As coisas são estranhas entre a gente. Então, depois que o pessoal saiu, nós estávamos conversando sobre a gente. Olha,
4: minha querida, é... eu, não... eu não quero me meter no assunto pessoal de vocês, com certeza não, mas eu sei que você e a senhora sou...
3: Pra professora sou.
0: Professora sou.
4: Ela tem um leve gosto por você, certo? Ela já deve ter te contado isso.
0: É, algo assim. E
4: e o seu ex, o de G, é, nunca estranhou o comportamento dele ou desconfiava de algo que ele fazia por trás dos panos? Porque eu confesso que o seu ex-namorado está envolvido em bastante confusão, viu?
0: Bem... Por isso eu achei importante falar pra vocês Dos ferimentos dele
4: E você sabe que horas E qual que horas mesmo Que ele veio aqui pra tratar os ferimentos?
0: Bem, lá fora era fim do dia Eu não lembro que horas era aqui Faz faz alguns dias já
4: Cinco dias?
0: P é, pelo menos
4: hum, Entendi, e ele nunca tinha dito nada de você Dos planos dele Ou você quando morava com ele Você nunca viu nenhuma movimentação estranha
0: Não, Nós... isso pouco. Movimentação estranha, você está dizendo que ele estava me traindo an antes? Não, eu
4: estou perguntando se ele tinha contato com alguma pessoa, bastante assim, bastante contato, se ele conversava muito com alguma pessoa específica. específico, se tinha alguém que frequentava a sua casa, ou se ele comentava muito de alguma pessoa.
0: Então ele diz comentava de todo mundo, porque ele, ele tem um pouco de complexo de inferioridade, é, é complicado, não dá pra... Dizer que ele é uma pessoa pior ou melhor por conta disso. É só um limite do que cada pessoa pode aguentar disso. Ele falava bastante de todo mundo, mas ninguém que ele gostasse mais ou menos. Bem, imagino que agora ele deve odiar a Elanoriel, então.
4: Então ninguém frequentava a casa de vocês, conversava com ele, nada.
0: Só pessoal, quando ele tem trabalho ou alunos ou nada estranho. A gente foi casado há muito tempo.
4: Hum. E nesses últimos instantes, nesses últimos tempos, você não poderia nos dar algum nome de pessoas que frequentavam lá? Pelo menos professores.
0: Eu não sou mais casada com ele há muito tempo. Depois daquele dia que ele veio aqui, a gente mal se falou até hoje. Eu fiz perguntas, ele não me respondeu. A gente não está bem. Eu só tenho que cuidar de todo mundo porque é o meu trabalho.
4: Ilda. É, eu vou ser sincero contigo agora Porque eu acredito que a gente tem uma relação de confiança E eu gosto muito de você é, Então Se você puder nos, Eu sei que é complicado Falar de términos de relacionamento E é desconfortável Pra mim Perguntar isso pra você Nessa situação Mas o D&D está envolvido Em um assassinato E por isso que as suas informações Sobre o término no seu relacionamento, sobre que perguntas vocês faziam para ele, vai ser de extrema importância para ajudar a gente chegar no verdadeiro culpado. Então, você quer ajudar realmente isso? E se você puder nos ajudar com essas informações, com certeza você estará ajudando também é, todas as pessoas dessa nave e o própria pessoa que faleceu injustamente pelas mãos do DnD.
0: Posso confirmar que ele veio aqui aquela eu não sei que horas eram, a estação estava de noite lá fora, ele precisava de ajuda, fiz análise. análise eu dei as drogas que ele precisava pra sentir bem a, a alimentação necessária pra melhorar, nada muito mais que pudesse ser arrumado que ele não saiu arrumado daqui eu não perguntei com quem ele brigou
4: e quais as discussões que você normalmente tinham? o que, que ele escondia de você o que, que te deixava
0: ele nunca escondeu nada de mim ele não tem capacidade de esconder coisas dos outros.
4: Arthur, você tem alguma pergunta?
3: Uh, não, eu estou satisfeito. E, e meio desconfortável também com as perguntas feitas.
0: Olha, se te matou alguém naquele dia ou depois, pode ter a ver com coisas que ele tomava. Embora que geralmente ele ficava mais pacífico depois que ele tomava elas. Quando ele estava brabo com alguém... Quando ele estava irritado... Tomar as suas coisas... Relaxava ele... E ele parava de falar mal de todo mundo... De achar que todo mundo estava atrás dele... Eu nunca achei que ele de fato estava certo... Em reclamar da posição que ele foi colocado... Ele se sentia inferior... Porque ele não estava aqui na fundação da estação como vocês... Mas para mim isso nunca foi um problema... Isso nunca foi uma questão entre a gente...
4: E, e que posição que ele foi colocado...
0: Como substituto do Arthur, mas ele era um aluno que foi colocado na posição de professor. Entendi. Nós não estávamos aqui na fundação da estação. Ele via isso como um detrimento, ou que os outros estavam tratando mal ele por conta de não ser um da velha guarda, entende? Mas até aí, Felipe não era da velha guarda e ele já vice reitor. Eu acho que falar mal dos outros só prejudicava ele aqui dentro e não... Mas vocês são certos que ele matou alguém?
4: Estamos, Hilda, e por isso eu peço perdão pelas perguntas desconfortáveis, mas nós estamos chegando ao fim dessa investigação e eu e o Arthur já estamos cansados de, cansado de ficar fazendo perguntas muito indiretas. Agora estamos chegando numa hora que a gente vai fazer perguntas mais diretas, afinal daqui a algumas horas provavelmente você também estará no, no tribunal. Eu já estou fazendo essas perguntas para você para que a gente não precise Fazer essas perguntas para você no tribunal E você tenha que responder isso Na frente de todo mundo
0: Certo Então sendo plenamente transparente
4: Isso Então se você tiver mais alguma coisa para falar pra gente, Uda E você não queira que os outros saibam Você pode falar aqui conosco agora Porque senão Nós teremos que fazer perguntas no tribunal E não será algo confortável você falar na frente de todo mundo, certo?
0: <risos> não que todo mundo já não saiba pelo menos de quem está na estação. Mas Danid ra... não tem razão de ficar brabo com todo mundo desta estação, a não ser quando se trata de eu e de Eleanor. Porque de fato eu traí a confiança dele. E Eleanor teve grande parte nisso. Agora, se ele fez alguma coisa contra ela, eu só posso imaginar que tenha sido de fato movido.
4: Hilda, não fique preocupado, não se preocupe. A Eleanor está bem e está na oficina. Fazendo os trabalhos dela. Ela está bem. É... Fora isso, acho que nós acabamos aqui. Então nós agradecemos a sua ajuda. E acredito que isso seja algo mais em relação a você, a Eleanor e ao DND. Bom, então é isso. Nós agradecemos, viu, Hilda?
0: vocês saem da criogenia, uma última caminhada pelas diversas salas de aula, encontram o professor Marcus Country do lado de fora da sua sala, respirando o ar noturno, olhando para as estrelas, nota vocês se aproximando, parece ainda meio chateado das coisas que ele aprendeu quando vocês estavam ali, mas teve algum tempo já para lidar com isso, e enquanto vocês se aproximam, o relógio... Arthur usa a sua aranha para fazer uma leitura rápida De por onde o professor Marx andou Major esteve na administração Depois foi para os bares E depois para o hortocampo O que confirma que ele de fato Estava lá andando com a professora Elizabeth Karaj Mas conforme a sua história Ele, contou, ele voltou para os bares E depois seguiu para as salas de aula Onde então permaneceu
4: Bom, você tem alguma pergunta para fazer para o Marx? Sim
3: Talvez você ache uma boa ideia a gente abrir o jogo com ele E ver se ele sabe alguma coisa do... Você, se eu não me engano, tinha uma relação de amizade com ele, não tinha? Sim, mas ele já revelou anteriormente no nosso papo anterior Que ele não queria falar muito sobre o acontecimento do Mike Bom, acho que vale a tentativa A gente vai se aproximar do professor Marks Uh, infelizmente viemos Talvez uh, De chatear um pouco mais mas, mas Já estamos caminhando Para o final das nossas investigações E Acredito que nós realmente Precisamos saber De algumas coisas que você pode Estar ciente
2: Saber é estar ciente, não é? Eu só sei daquilo que eu posso Comprovar
3: Exatamente
2: Ele
0: dá um bocejo assim, cansado realmente desse dia
3: Para não tomar muito tempo Nós estivemos conversando com o professor Mike E... Bom uh... Você sabe o que aconteceu exatamente naquele dia do acidente dele no teatro?
2: Eu não sei Mas o que quer que aconteceu mudou ele o suficiente Nos separamos pouco tempo depois disso e em parte por ele não conseguir deixar isso seguir adiante. Ele ainda deixava guardado no armário de casa a mesma roupa do dia em que aquilo aconteceu.
3: Entendo, entendo. Uh, e quando vocês se separaram, imagino que ainda tenha ficado com ele.
2: Bem, a casa ficou com ele.
3: Certo. Uh, você, acredita, você acredita que ele tenha mudado o suficiente para ter cometido? Esse crime que estamos investigando
2: Eu conheço o Mike o suficiente Uma coisa é cometer um crime Outra coisa é tirar a vida de um professor Viver todos esses anos Aqui na estação fazem Fizeram mal para as nossas cabeças, sabe Nós não vemos mais os garotos Os alunos como Pessoas Eu acho que é esse ponto que Mike chegou Mas ele nunca levantaria Uma mão contra um professor
3: Entendo Ahn uh... E eu devo voltar também ao assunto de sua conversa com a professora Elizabeth. Você disse que ela estava se. consultando com você. É sobre o que exatamente é desse desabafo? Ah,
2: ela se vê numa situação delicada. Ela não tem uma disciplina que fosse de interesse de muitas pessoas, na verdade, agora com isso que está acontecendo, eu penso o quão mais interessante a área dela seja, na verdade. Ela estava tendo dúvidas a respeito da estação e nosso trabalho aqui. E se valia a pena se dedicar tanto tempo para só ter dois alunos, quando um deles fez o que fez.
3: Sim. Uh, e você conhecia os seus alunos? Os de Elizabeth, no caso?
2: Creio que não. Curiosamente, nenhum dos alunos que estuda criminologia tinha interesse em aprender mais sobre ontologia. Eu não quero chamar a área de Elizabeth de fútil, mas eu acho que julgar o homem pelas atitudes individuais dele não seja um caminho mais fácil de atingir a compreensão. E nem o um caminho mais garantido de achá-lo.
3: Sim, sim, devo, devo concordar. Uh, bom, professor Vox, você deseja trocar alguma ideia com o professor Marx?
4: Não, não... Marx parece cansado Não quero mais tomar tanto tempo dele Ele precisa descansar, afinal Daqui a pouco o tribunal vai entrar em sessão e...
2: Bem, só posso torcer Que isso seja breve
4: Nós também, meu amigo, nós também
2: Vocês
0: se despedem dele Mais uma vez para os bares Aquela chuva, mais uma vez Que escorre pela parede do autocampo E o bar de Mike Metallic Ali na frente Pouco antes de sequer entrar no bar O Arthur puxa aranha para fazer a verificação e confirmar que de fato ele esteve meio dia nas vizinhanças e uma hora ele estava no monitoramento às 14 e às 15 estava nos jardins às 16 nas secretarias e às 17 nos bares de novo
1: eu vou olhar pro Arthur antes de entrar no bar né Arthur, parece que agora nós teremos o diálogo
4: mais difícil que a gente teve até agora porque muitas provas apontam pro Mike então, o que você recomenda? Como você recomenda a gente fazer isso?
3: Bom, você é o especialista em pessoas aqui. Então, eu acho que nada mais justo do que você tentar... Uh, tentar conversar de uma forma que não enfureça. Inclusive, se você quiser, eu, como ele já foi... Te confidenciou uh, que não foi um acidente. Se você preferir, eu posso... Esperar por um sinal seu do lado de fora do bar para ver se ele Trata melhor sobre o assunto Sem a minha presença
4: Mas como que era a relação de trabalho Entre vocês dois?
3: O professor Mike, ele foi Um dos Um dos sêniores aqui, junto com você Então eu sempre quis manter Uma boa relação Afinal, quando eu cheguei Ele foi um dos que conseguiu Me explicar melhor sobre o funcionamento De cada parte dessa estação
4: Bom, se você não se sente à vontade Você pode esperar aqui fora Ou se você quiser a gente vai junto Você que sabe
3: Bom, na verdade eu prefiro ficar aqui de fora Porque eu acho que ele não vai ficar à vontade De conversar sobre Em minha presença
4: Tudo bem é, Eu daria o um sinal, então fique atento
3: Ok
0: Enquanto vocês combinam quem vai e quem fica Vocês percebem Um holograma surgindo na mão de ambos os dois, uma notificação. Defragmentação programada para iniciar. Julgamento iniciando em N-15. Vocês têm 15 minutos antes do julgamento começar porque alguém deu início à defragmentação.